1: Merhaba 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncelin Edebiyatı'nda ben Seval Şahin. Bugün program konuğumuz Can Göknil. Merhaba Can Hanım, hoş geldiniz.
0: Teşekkür ederim, hoş buldum.
1: Evet Canhanım Can Göknil 1945'te Ankara'da doğdu. 1968'de ABD'de Knox College resim bölümünden mezun oldu. 1969'da City College of New York'ta resim ana sanat dalında yüksek lisans yaptı. Sanatçının Londra'da Victoria Albert Müzesi'nde, San Marino'da Modern Sanat Müzesi'nde, Tokyo'da Shiro Müzesi'nde, New York'ta Shinetek Müzesi ve Türk Evi'nde, Bulgaristan'da Gobromova Mizah Müzesi'nde ve ülkemizde çeşitli koleksiyonlarda yapıtları bulunmaktadır. 1971'den günümüze dek Boston, MIT, New York'ta First National City Bank, Dean Cutler ve Tuttle Medya galerilerinde, ülkemizde Melda Kaptana, Baraz, Urart, P.G. Art, Selvin, Yapı Kredi Kazım, Taşkent, Milli Reussurans ve Boğzu Sanat galerilerinde kişisel sergiler düzenledi ve çeşitli karma sergilere katıldı. 1999'da Gabrova Biennial'in birincilik ödülü Altın Esop, Can Göknil'e verildi. Sözde Göz kardeşliği sergisindeki görevlileri 2003'te 2003'te Tokyo'da Shiro Müzesi'nde, 2004'te ise Washington DC'de National Museum of Human in the Arts'ta düzenlenen sergilere davet edildi. Çalışmalarını İstanbul'da sürdüren sanatçının Gölgem Renkli Mi, Deniz Kokusu, Göz ve Söz adlı kitaplarının yanı sıra çocuklar için yazıp resimlediği Çatlak Asan, Gülfidan Çiftlik'te, Kuyruksuz ve Deniz Basalı gibi pek çok eseri var. Göknil'in kitapları İngilizce, Fransızca, Almanca, Hollandaca, Arapça, Macarca ve İtalyanca gibi farklı dillerde de yayınlandı. Evet, harika. <gülüyor> <gülüyor> bu, bu, bu. İşte... Bu biyografide de geleceği gibi Can Gökni, Gökni çok yönlü bir e, sanatçı. E, bugün konuşacağımız kitabı da e, Canlı Yolculuk. Canlı Yolculuk e, çok e, e, özel bir kitap. Çünkü türler arasında da hem e, yani kendi isminizi koymanız kitaba Canlı Yolculuk, hem bir nevi biyografi gibi ama hem kişinin kendi biyografisi üzerine bugünden tekrar bir bakıp düşünmek gibi. Fakat bu düşünceyi sanki hani hayatın eskizleri e, çizgi ve e, renkler ve de e, kelimelerle birleşiyormuş gibi kitapta çok büyülü bir edebiyatınız var. Bence resimleriniz de öyle. E, ve her okuduğumda ben bir okur olarak e, çok büyülü, ve ama arkasında biraz da acılı bir dünyayla karşılaşıyorum. E, canlı yolculuğu siz nasıl tanımlıyorsunuz? Yani türler arasında nereye koyarsınız? Kendi çalışmalarınız için de bu kitabı. Şimdi
0: şöyle e, ben edebiyatçı değilim. Gördüğünüz gibi özgeçmişimden ben. Resamım. Ama anlatıcı bir resamım aynı zamanda. Öykücüyüm. E, bu yüzden bir de imkan var göz ve söz diye gözümüzün gördüğü her şeyin bir de sözü vardır diye düşünüyorum. O sözcüklerle de bazen kompozisyon kurmak hoşuma gidiyor. Bu edebiyat mı değil mi? Onu ben bilemeyeceğim. Okurlar ve edebiyatçılar bilecek. Ama anlatıcı oldum biliyorum. Uzun yaşadım, güzel yaşadım. Anılar işte tecrübeler hepsi bol. İşte onlar üstünden bir kendi geçmişimi hatta geçmişimizi yazdım eşimle. Çok küçük yaştan beri beraberiz. E, bunu da yaparken sözcük seçimlerime çok dikkat ettim. E, seviyorum. Yani sözcükleri de seviyorum. Desenleri de seviyorum. Ölki yazmak hakkında bir İlk şey söylemem gerekirse, birazcık o resim yapmak gibi geliyor bana. Şöyle, resimde bir tablo düşünürsek, orada bir kompozisyon var. O öykünün de kurgusu gibi düşünebiliyorum onu kafamda. Sonra figüratif resim yapıyorum. O figürlerde karakter gibi düşünüyorum öyküde. Evet. Bir de tabi renkler var, tabloların renkleri var. O da öykünün duygusallığı, hisleri. Böyle bir eşitleme yapıp kafamda öylece yazabiliyorum ancak.
1: Bir yöntem. Kitap önce, şimdi ve sonra üç bölümden oluşuyor. Her bölümde ayrıca bölüm başlarında sizin renkli resimleriniz. Arada da desenler var. Zaten kitap öyküler ve resimli anlatılar olarak başlıyor. Bu öyküler ve resimli anlatılar sanırım sizin koyduğunuz bir şey değil mi başına? Editörün değil. Evet. Öyküler. Evet,
0: ben koydum.
1: Ee, yani kitabı. resimler de bir öykü gibi geliyor bana. Ee, Olabilir herhalde. Kesinlikle öyle. Ben mesela sizin kitaplarınızı okurken, özellikle bunu da okurken. Şeyi düşündüm. Mesela 19. yüzyılda Halit Ziya, Recaizade kendi kitaplarını resimli yayınlıyorlar mesela. Evet. Ve, hep, ve hep şunu düşündüm mesela siz hem bunu yazan hem de resimleyen olarak yani hem yazıyla hem resimle anlatan olarak mesela bu kitapta ki resimlerin işlevi nedir? Mesela bunlar başka bir hikaye mi anlatıyor bize? Yoksa her hikaye içinde bulundukları kitap kitapta içinde bulundukları hikayeyle bağlantılı bir şey mi anlatıyorlar?
0: Ya hele bağlantılılar en önce çocukluğumuz olduğu için öyle bir resim koydum bölüm başlığına. Sonra şimdi diyor işte biz yani orta yaşlarımızı kaptan müço olarak da yaşadık. Eşim kaptan ben müço biraz deniz maceralarımız oldu. İkimiz de denizde büyüdük çünkü. Sonra bir de son bölüm var. E o da yani biraz acıklı olabilecek bir bölüm. Orada da sonun, hayatın sonunun ne anlama geldiğini düşünmeye çalıştım. Kendime göre bazı açıklamalar yaptım. E, ve doğanın parçası ol, olacağımız ve tekrar doğaya döneceğimizi düşünüyorum açıkçası.
1: Evet, bir de e, kitapta hem bir e, kendi başına bütünlüğü sağ, sağlayan hikayeler var, bir de böyle Notlar gibi, yani alınmış notlar ve onun evet. üzerine e, yani hikayelerle birleşen bağlantılar e, var. Yani hem eskiz, hem desen, hem resim, hem de tamamlanmış bir hikaye. Ama bir taraftan da bütün kitap aslında birbiriyle konuşur bir vaziyette. Yani tekil bir e, halde. E, bu e, kompozisyonun e, sanırım bilerek mi böyle yaptınız ya da öyle mi gerçekten?
0: Şimdi ben birazcık hiç e, sesime güveniyorum. Yani bu ya, ya, yazar değilim hiçbir zaman. Dediğim gibi sadece bir anlatıcıyım. E, çocuk kitapları çok yazdım. O da resimde cümle ve konu birliği var onda da. Yani öyle bir alışkanım var zaten. Bir de çocuksu bir ruhum var. Hepsi birleşince 77 yaşına da geldi böyle oluyor işte. Ama hani hiç sadece doğal olarak olan bir şey. Böyle çok çok planlayarak bir işi yapmıyorum açıkçası. Hiçbir değil.
1: Peki e, kitabı e, üç kısmı ayırırken yani önce, şimdi ve sonra diye ayırırken bu programın başında konuştuğumuz bir nevi işte kendi hayatınızı anlatmak, kendi hayat hikayenizi bu şekilde anlatmak mı önemliydi sizin için? Önemli değildi de doğaldı.
0: Yani başka anlatacağım bilemedim açıkçası. Onun için Küçüklük Aşk zamanından başladım. Sonra o tahaşlara gelince işte şimdiki hayatımız ve Hatta dün bile olmamız yani hayatın akışının bu olduğu ondan sonra sona gelince insan biraz yaşamını sorguluyor. Hani belki sonda değilim öyle bir niyetim işlerim de yok ama hani bir düşünüyorsun ben bu dünyada bir iz bırakabildim mi? Ve ben sanatçı olarak izimi bırakıp öyle göçmek istiyorum başka bir diyara açıkçası. Hep yani bütün edebiyat, sanat, resim, hepsi her şey öyle. Müzik. Mesela sen Al var ber bilirsiniz, uluslararası sanatçı. O gitti şimdi ama işaretini bırakıp gitti ve hepimiz biliyoruz onu. Önemli bir şey. Yaşadığım hakkını vermek lazım bence.
1: Doğru. Çok güzel, çok arkasınız. Evet bir ara verelim isterseniz bugün ne çalalım ne isterseniz ben ben bah çok severim
0: eğer yani mümkünse bir cello, çelo suites cello da çok severim yoyamanız -yo varsa yakında olabilir mi
1: tabi tabi sevinelim peki yapıyoruz. Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in Edebiyatı'nda ben Seval Şahin. Bugün program konuğumuz Can Göknil ile birlikte Canlı Yolculuk e, kitabını konuşuyoruz. Programın ilk bölümünde e, kitabın Can Hanım'ın e, hayatının bir e, farklı kesitlerinin e, kendi doğallığında resimler ve... E, kelimelerle e, anlatılması ve bunun e, hayattaki iz düşümleri ve sonrasındaki iz bırakmalarıyla bağlantısından e, bahsetmiştik. E, şimdi burada e, devam edelim. Kitabın son, sonu çok etkileyici belki, çok etkileyici bir son derece şiirsel. Yani ben birkaç kere okudum. E, ve kitabın başı da e, şey gibi yani hani ilk Aşk ve Belki. Ya ilk aşkla başlayıp evet. belkiyle e, biten bir e, kompozisyonu var. E, aslında bazı e, hikayelere baktığımızda e, şey gibi, e, bir kısmı bu küçük e, ilk bölümde de konuştuğumuz böyle not alınmış gibi e, şeyler biraz böyle mensur şiir gibi. Yani o biraz daha o küçük olan yer. <gülüyor> Küçük not halinde yazılmış kısımların böyle şiirsel tarafları daha yüksek. Sanki orada kelimeler biraz daha ritmikleşiyormuş gibi. Öyle mi? Yani öyle mi düşündünüz? Yani o kısa olan şeyler daha ritmik mi? Onları neden, eğer öyleyse neden öyle düşündünüz?
0: Duygusal galiba... Belki o yüzden şiir serciyorsunuz. Ama sözcüklerin yani dilin anlatımının çok üzerinde duruyorum. Ee, okur olarak en çok öykü okumayı seviyorum. Ustam da yani herkesin bir ustası vardır. Ee, benimki de Faruk Duman. Biliyorsunuz dilinin ne kadar özel ve şiirsel olduğunu... O da bizim kendi dilimize çok iyi tanımamızdan belki oluyor. Ben hep yabancı okullarda okudum, işte Robert College, Amerikan üniversiteleri vesaire. O yüzden böyle dönünce hani dilimize sarıldım adeta ve öz kültürümüze araştırdım, bir bir nasıl diyeyim bir kimlik arayışı gibi oldu. Orada dile de çok bağlandım. Yani ifade biçimlerine. Çünkü o halkın özünü veriyor. Yani mesela bilmeceleri alalım. Ne kadar basit. Ne kadar özgün. Tekarlemeler ne kadar şakacı. Yani bütün bu araştırmaların sonucu olarak dilimizi güzel kullanman çok gayret ediyorum. Ama
1: oluyor olmuyor. Bilemem o kadar da kolay olmuyor. Evet, çok güzel, ee, çok da etkileyici. Ee, bir de şey, kitapta da var, ee, sanırım editörün de hoşuna gitmiş, kitabın arka kapağına da almış, bazen tek sözcük bile bir öyküdür diye. Biraz i̇şte önce... o bölümü okumak istedim. Evet, sonunda onu sizden dinleyeceğiz. Ee, sözcükleri seçiminde özen göstermeniz ve e, her kelime üzerinde düşünmeniz, e, bu da e, aslında anlatıcı olarak sizin rolünüzün, karşı tarafa geçerken nasıl bir duygu durumuyla geçeceği üzerine düşünmeyi de beraberinde getiriyor. İşte biraz önce konuştuğumuz daha duygusal olan kitaptaki kısa evet. anlatıların şiirsel olması her bölümdeki resimlerin renkli olması ama aralık aradaki resimler renkli değil mesela onlar şeyleri, evet. renkli değil hep böyle renkli dünyalarla başlayıp arada bu renkli dünyaların e, renksiz ama şey hareketli çizgi, taraf, çizgi e, taraflarıyla evet. da e, karşılaşıyoruz.
0: Evet.
1: Ara mesela yine kitaptaki e, mesela ara evet. ilginç bir hikaye evet. e, ve o
0: çok üzücüydü. Evet. Yani hepsi yaşanmış şeyler. O ara hikayesinde Miss Londra'da bir kilise konserindeydi. E, klasik bir e, oda müziği konseri de. Ve bir aynı anlattığım gibi oldu. Yani o öyle insanların gelip de müzikte bir huzur bulma çalışması. O da sanatın belki iyileştirici gücü. Onun için o öyküyü koydum. Yani sanat hakikaten resim olsun hele şimdi böyle bir zamanda çok apayrı psikolojik bir şey yani insanları bir
1: yerden alıp bir yere taşır belki öyle umuyorum. Evet doğru. George Giller yine e, kitaptaki en iyi yani en etkileyici <gülüyor> hikayelerden yani hem komik ama hem de şey yani acı bir tarafı da var. Yani. Var o bizim halimiz onu
0: etti yazdım. Ve orada yaşayan İngilizler var. Tabii onların aldığı emekli maaşı orada çok para ediyor biliyorsunuz kurları. Ve yani en böyle ümitsiz hale de düşseler, gülümseyerek işte pazara gidiyorlar, güneş görüyorlar. İngiltere'de yaşayacağının çok daha, çok daha rahat belki nefes alabileceği bir hayat yaşıyor. Ama işte dediğiniz gibi hem komik hem
1: acı. Geliyor insana. Evet, e, yine burada e, anasının Kap Karası ve Nazlı Gül hikayeleri de. Yani bunlar ikisi, ya, iki e, yani genç kadının hikayesi. Aslında hem çocuklukta evet. hem hikayesi ve aslında bir de anlatılmayan hikayeleri var ikisinin de. Ve o anlatılmayan evet. hikayelerinden bizim hissettiğimiz. Çok da e, parlak bir e, şey yok ikisinin de hayatında. Yani bu iki yok. genç kadının, yani maalesef bu ülkede... Çaresiz. Evet, aynen görüyoruz
0: işte. O temayı resimde de çok işledim ben. Hı hı. E, yani tabii hepsi burada gördüğümüz, yaşadığımız şeyler bir
1: şekilde. Ya kitaba giriyor, ya tabloya giriyor. Yani aslında şey ikisi bu iki kadın iki farklı sınıftan kadın ama onları birleştiren kadın olmanın e, onlara bir şekilde dayatılması ve bunun sonucunda kendi hayatlarından kaybettikleri. Yani kay kayıp noktasında onları yani sınıf ötesi bir noktaya geliyorlar ikisi de ve bu çok değişmiyor. Onu da görüyoruz mesela iki hikaye de. İkisi Çok de de. haklısınız.
0: İkisi de gene gerçek insanlar üzerine hayatımda yaşamıma giren insanlar hakkında tabii ki isimleri değiştirerek yazdım. biraz da bire bin kattım. hayal gücümü kullandım öyküler.
1: Evet, bir de gözler hikayesi hem sizin ressamlarınızın hem de yazarlığınızın bir arada yer aldığı hikaye aslında. <gülüyor> değil <mi>? i̇kisini, de, <gülüyor> i̇kisini de birleştiriyorsunuz. Biz burada Supi Bey'in e, portresi yapılırken aslında onu hem bir ressamın hem de bir yazarın gözünden görüyoruz e, bu hikayede. E, o açıdan ayrıca e, çok yaratıcı bir hikaye olduğunu ben düşündüm. Ee, bu da mesela şey de çok hatırladım. Ee, yani nedense sizin kitabınızı okurken Servet Fününcü'leri çok hatırladım. Halit Ziya'yı, Tevfik Fikret'i. <gülüyor> yani Tevfik Fikret de yani hem böyle ressam hem şair evet. hem de bir anlatıcıdır. Ve kişileri anlatırken bize hem bir ressam hem de bir anlatıcı yani yazar ve şair olarak bizimle konuşur. Benzer bir konuşma şekli burada sizin de hem ressam olmanız hem de yazar olmanızın kelimeleri, renkleri ve yani hem kalem'i hem fırçayı kullanabiliyor olmanın Kullan. kullanabiliyor olmanın getirdiği bir ne diyeyim ayrıcalıkla çok derin bir perspektif var aslında bu hikayede yani çok teşekkür ederim ben yani
0: bunu yazarken gene gerçek insanlar o e, Supi Bey'in işte onu büyüten adam hani Sami Boyar olarak düşündüm. O da eşimin büyük dahilse hani o yatakta dört kolonlu yatakta falan o, o, oturup da topaç e, kesmesi, ahşaptan oyması falan. Bunlar benim küçüktüğümden beri duyduğum şeyler. Gördüğüm onun tablolarını da biliyorum Ayasofya'da müdürken. Yaptığı Ayusofya'nın her ışıkta görüntüsü, her köşesinin onlar aklıma geldi. Yani böyle bir nasıl diyeyim sebze çorbası gibi her şey var içinde biraz yaşanmışlıklar var. Biraz da hayal katıyorum. Öyle iyiydi ama çok teşekkür ederim sözlerinize.
1: Ben gerçekten onu duydum Seval Hanım. Hayır, sağ olun. Ama kitap gerçekten hayatın ne kadar büyülü olduğunu ve tüm o büyülü anların da hep böyle kaydedilmesi ve unutulmaması üzerine çok büyülü bir kitap. Bence e, canlı yolculuk, çok çok, e, e, ellerinize e, sağlık. Ben bazı e, kısımları oğluma yüksek sesle okudum ve çok hoşuna gitti onun da. <gülüyor> mesela çocuk kitabı olmamasına rağmen yani bunu yazarken e, çok e, büyüleyici yanı onu da mesela düşündürdü. Çok teşekkürler. Biz programın sonunda yazarlarımızın, dinleyicilerimiz ve okurları için okuduğu bir bölümle bitiriyoruz. Siz neyle bitirmek istersiniz bugün?
0: Kim ben şimdi gözüme bir takayım. <gülüyor> malum okuyacağım. Tamam. Şimdi bu şimdi şimdi bölümünde. Şimdi adlı öyküde ee, şöyle yazmışım: Balık avlamak gibi bir şey öykü yazmak, balık avlamak gibi bir şey öykü yazmak. Diyelim ki sandaldasın, açılıyorsun, mavinin derinliğinde savur oltanı artık kime veya neye takılırsa in de olur, cin de olur. Keşke sözcük olsa. Öyle sözcükler var ki sana denk gelsin hele bir anda donatır kafanı. O tek sözcük eşini, dostuna, akrabasını, konuyu, komşuyu yükler kalebinin ucuna. Bir kelime bin kelime olur. Bakarsın yerleşmişler sayfalarına, kağıtları sahiplenmişler. Oh dersin ne güzelmiş böylesi. Heves edersin öykü yazma. Bir bilgi adam vardı, ustamdı. bana öyküyü anlatmıştı. Demişti ki bazen tek sözcük bile öyküdür, sanat eserine uzanan ışıktır. Yeter ki o sözcüğü sezgilerinle algıla, içtenlikle yansın. O adam birazcık Sümer tanrılarını Yani görüntüsüyle Mezopotamya söylencelerinden çıkmış gibiydi. Sümerli ustam beni yüreklendirmişti. Sözcük avından çıkmıştım. Tek cümle yazayım, gönülden olsun demiştim. Diyelim ki sözcük avında oltama sabahki karatavuğun melodisi takıldı. Öyleyse kuşu ve tınısını dilimle, dudağımla bir de yüreğimle sözlendirerek öykülemeliyim. Nasıl mı? Onu içim bilecek. İçimi dinliyorum, çıt yok. Bilemediği içim sesi sedası çıkmıyor. Aramız bozulmasın ama şu hayal gücüme bazen kızıyorum. En olmadık zamanda kafamı ısır alır. Beklersen yanıma uğramaz. Bu da öyle bir gün olmalı. Çok güzel. Çok, öyle teşekkür öyle.
1: <gülüyor> Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz canım. Ederim. Sağ olun. hoşça Hoşçakalın. Görüşmek üzere.
0: Hoşçakalın. İyi çalışmalar. Günün ve Güncel'in Edebiyatı Romanlar, Hikayeler ve Kahramanlar Hazırlayan ve sunan Seval Şahin